0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 286. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de psicología al día desde mi siempre hermosa y muy querida Ciudad de México. En la vida, mi querida amiga o amigo, hay muchos mitos. Y varios de estos se convierten inconscientemente en creencias limitantes para nosotros. Este es el caso del mito de que los seres humanos usamos sólo el 10% de nuestro cerebro. Te invito a que me acompañes en los siguientes minutos para desmitificar este mito y convertirlo en una creencia desarrolladora. Salud Mental, el podcast, comienza después de esta breve introducción musical con 30 Seconds to Mars y su canción A Modern Myth o, en español, Un Mito Moderno. es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da un diferente valor del que tienen en realidad. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias o hechos verdaderos. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología, Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo. En concreto, hoy hablaremos sobre el mito del 10% del cerebro, que es una creencia popular muy extendida que afirma que la mayoría o todos los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Por asociación, a menudo se sugiere que mediante algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que, al hacerlo, se produce un aumento significativo de su inteligencia. Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas con el entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún fundamento lógico. A pesar de que siga habiendo muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte del cerebro tiene una función determinada. Cuando se afirma que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, lo que se está diciendo es en realidad una falacia sin ningún tipo de base científica, de la que se sirven ciertas doctrinas como la cienciología para dar cabida a supuestos poderes psíquicos aún latentes o a una inteligencia potencial desmedida. Una afirmación que, sin embargo, no figura en los libros de psicología o de fisiología del cerebro y que ha sido insistentemente desmentida por la neurociencia durante las últimas décadas. El cerebro humano consume el 14% de la energía total del cuerpo a pesar de constituir solo el 3% del mismo. Aunque esta cifra pueda parecer reducida, comparativamente hablando somos macrocefálicos, pues tenemos un cerebro que realiza muchas funciones para todo el cuerpo. Sin embargo, el mito de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral es probable que surgiera de una mala interpretación de las investigaciones neurológicas llevadas a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX, como las de Pierre Florence o las de William James, que en su ensayo de este último, titulado Las energías de los hombres de 1907, escribía solo aprovechamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Esto también pudo ocurrir con el trabajo del psicólogo Carl Lashley en la década de los 30 en sus experimentos con ratas. Removió amplias zonas de la corteza cerebral y descubrió que aún podían reaprender tareas específicas. La confusión puede deberse también al hecho de que las neuronas solo componen el 10% de las células del cuerpo, el resto son células gliales que, a pesar de estar implicadas en el aprendizaje, ejercen la función de soporte de las primeras. El ser humano utiliza prácticamente el 100% del cerebro para realizar cualquier actividad, según los neurólogos, lo que desmonta por completo el argumento del mito del que estamos hablando. Desde el punto de vista evolutivo, este mito no tiene cabida ya que si de verdad no se utilizara el restante 90% del cerebro, no tendría sentido su existencia. El ser humano no tiene capacidades telepáticas ni telequinéticas, ni lo va a tener nunca, ni falta que le hace porque para eso tenemos el mando a distancia, señala con humor el doctor Jesús Porta quien es el director del área de Cultura de la Sociedad Española de Neurología. Además, esta evidencia se puede constatar en pruebas que se han hecho a pacientes, como por ejemplo que una persona que tiene Parkinson, el área que se degenera es un 2% del cerebro. De la misma forma, un paciente con Alzheimer tiene el 90% de su cerebro perfecto. El neurocientífico Barry Bernstein establece siete tipos de pruebas que desmienten el mito de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Veamos cuáles son. Prueba número 1. Estudios sobre el daño cerebral. Si el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan ciertas áreas no debe afectar al rendimiento. En cambio, no hay ninguna área del cerebro que pueda ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. Incluso los daños en las áreas más pequeñas pueden conllevar consecuencias graves. Prueba número 2. Evolución. El cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo. Consume una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Si el 90% del mismo no fuese necesario, los humanos con el cerebro más pequeño tendrían grandes ventajas para sobrevivir, ya que sus cerebros serían más eficientes. Así que el proceso de selección natural debería haber eliminado los cerebros ineficientes. Prueba número 3. Imágenes cerebrales. Tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, y la imagen por resonancia magnética funcional, permiten monitorizar la actividad cerebral de personas vivas. Estas técnicas han revelado que incluso, mientras dormimos, todas las partes del cerebro presentan algún nivel de actividad. Solo cuando el cerebro sufre un daño grave, tienen silenciadas algunas áreas. Prueba número 4. Localización de función. En lugar de trabajar como una sola masa, el cerebro tiene regiones distintas para los diferentes tipos de procesamiento de la información. Varias décadas de investigación han permitido mapear las funciones de las áreas del cerebro y no se han encontrado áreas que no tengan ninguna función. Prueba número 5. Análisis microestructural. Mediante la técnica de grabación de unidades individuales, los investigadores han insertado un electrodo diminuto en el cerebro para monitorizar la actividad de una sola célula. Si no se utiliza el 90% de las células, esta técnica lo debería haber demostrado. Prueba número 6. Estudios metabólicos. Otra técnica científica implica estudiar la adopción de moléculas etiquetadas radiactivamente en el cerebro. Si el 90% del cerebro estuviera inactivo, entonces esas células inactivas deberían aparecer como áreas en blanco en una radiografía del cerebro. Una vez más, no hay tal resultado. Y prueba número 7. Enfermedades neuronales. Las células del cerebro que no se utilizan deberían degenerarse. Por lo tanto, si el 90% del cerebro permaneciera inactivo, las autopsias de cerebros adultos tendrían que revelar una degeneración a gran escala. El mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro ha sido transmitido involuntariamente por individuos que simplemente creen en él y deliberadamente por aquellos que pueden obtener algún beneficio del mismo. Algunos partidarios de la nueva era y los fenómenos paranormales propagaron esta creencia para justificar los poderes psíquicos y afirmar que mediante un entrenamiento apropiado, el 90% del cerebro humano inutilizado serviría para llevar a cabo la telequinesis y la percepción extrasensorial. Lo que yo sí creo, mi querida amiga y amigo, es que cada quien puede desarrollar o aprovechar nuestras capacidades o aptitudes, pues muchas veces, aunque están ahí, no las aprovechamos para nuestro bien y el de otras personas. Y para que esta transformación sea positiva, te propongo ejercitar a través de algunas técnicas que vamos a sugerir para potenciar tu capacidad cerebral. Es posible aumentar tu capacidad cerebral si tomas en cuenta estos consejos publicados por el portal lifehack.org. Por ejemplo, ahí se sugiere que hagas cosas nuevas. Cuando experimentas nuevas cosas... Estás estimulando tu cerebro, por eso no caigas en la rutina y cambia tu recorrido al trabajo o escuela o prueba una receta nueva. En fin, haz cosas nuevas, como dice este primer recomendación o consejo. El siguiente consejo es ejercítate regularmente. Moverte es fundamental para potenciar tu inteligencia, ya que en cada ejercicio generas nuevas células en tu cerebro. También se recomienda entrenar tu memoria. Seguramente has escuchado muchas veces a personas que desean tener una mejor memoria, pero no hacen nada para lograrlo. En estos casos, lo mejor es ejercitarla, memorizando, por ejemplo, números de teléfono u otros datos importantes. También es importante que seas curioso o curiosa. Para esto sería bueno que cuestiones todos los productos, servicios y todo lo que te rodea esto ayudará a tu cerebro a innovar y crear nuevas ideas como hemos visto ya anteriormente piensa en positivo el estrés y la ansiedad atrofian tus neuronas e impiden la creación de nuevas para revertir esto piensa en positivo ya anteriormente hemos hablado de cómo crear afirmaciones o visualizaciones positivas también se recomienda en este portal que comas saludablemente tu dieta impacta fuertemente en tu cerebro, ya que éste consume más del 20% de los nutrientes y el oxígeno que consumes. Otra sugerencia es practicar la lectura. Esta es una forma muy útil de incentivar tu imaginación y potenciar tu cerebro, ya que cuando lees, debes hacer un esfuerzo por imaginarte lo que hay entre líneas. Descansa lo suficiente. Cuando duermes, recuerda que liberas las toxinas del día. Y por último, en estas sugerencias están el que haga las cuentas de forma manual. Hoy sucede que dependemos de la calculadora para hacer hasta las cuentas más sencillas. Esto no es bueno para tu cerebro, así es que trata de practicar o hacer cálculos mentales. Estos son algunos ejemplos, por supuesto, pero dentro de los libros que recomendamos hallarás más técnicas. Cerraré este episodio con una frase del Dalai Lama quien alguna vez dijo No hay necesidad de templos. No hay necesidad de filosofías complicadas. Nuestro propio cerebro, nuestro propio corazón es nuestro templo. Mi filosofía es la bondad. Si quieres profundizar en el tema de hoy te recomendamos los artículos en que nos basamos para este episodio. Uno de ellos es, ¿Es cierto que usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral? En el portal de Muy Interesante, y también está este otro que se llama Falso, que usemos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral, que apareció el pasado 24 de marzo de 2017 en el portal Interesante del periódico Milenio. También te recomendamos los libros. El primero se llama Entrena tu Cerebro, de la autora Marta Romo Vega, Alienta Editorial. Y este otro que se llama El Cerebro del Triunfador, cuyos autores Jeff Brown y Mark Fensk, editorial Océano Express. Pues Bien, llegamos al final de este episodio Número 286 Si tienes alguna sugerencia o comentario Búscanos en iVox O Poderato Y ahí encontrarás el espacio para escribirnos Por cierto, esta semana A raíz de nuestro episodio anterior ¿Qué tan tolerante eres? Nos escribió nuevamente Eliani Cruz Trinidad quien nos dice ¿Qué maravilla es escucharte? Más que son temas De superación son también consejos y reflexión que tú nos brindas a las personas que te escuchamos. Lo felicito desde República Dominicana y muchas gracias Eliani por escribirnos nuevamente, precisamente es la intención de Salud Mental y el podcast publicar temas de reflexión que nos lleven a superarnos y a desarrollar al máximo nuestros talentos. Y fíjate, Eliani, que no lo había comentado anteriormente, pero ya hace algunos años tuve la oportunidad de pasar un maravilloso fin de año en Santo Domingo, en tu bella República Dominicana. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a ir cerrando este episodio y te comento que en la entrada y salida musical estuvo presente en esta ocasión 30 Seconds to Mars y su canción A Modern Myth o Un Mito Moderno. Por si no lo sabías... Thirty Seconds to Mars es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1998 en Los Ángeles, California, integrada originalmente por tres miembros, Jared Leto, voz y guitarra, Matt Watcher, bajo y sintetizador, y Shannon Leto, batería, a quien más tarde se les uniría en la guitarra Solon Bixler. Hasta la fecha, la agrupación ha vendido alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo. La banda ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Tienen un total de 50 premios de aproximadamente 70 nominaciones. Entre sus premios más destacados están cuatro MTV Europe Music Awards. Además, el pasado diciembre de 2016 consiguieron entrar en el libro Guinness de Records Obteniendo el récord de mayor número de conciertos en una gira, más de 300 durante su última gira, aproximadamente 311, sin contar los shows acústicos, contando estos últimos, el número de conciertos se elevaría a 366. Parte de la letra de A Mother Meat o Mito Moderno dice ¿Creamos un mito moderno? Sálvate a ti mismo. El secreto está afuera, para comprar la verdad y vender una mentira. Así que no olvides respirar esta noche. Esta noche es la última, así que di adiós. Recientemente, Facebook dio a conocer un decálogo para ayudar a los que usamos internet y o las redes sociales a determinar si una noticia es o no falsa. Te recomiendo que los leas. El número 10 dice, algunas historias son intencionalmente falsas. Al final, todo se trata de tener sentido crítico. Debemos pensar antes de compartir, leer la noticia y compartirla solo si estamos seguros de su validez. Y mi querida amiga y amigo, creo que en general debemos desarrollar un sentido crítico, pues precisamente cuando no lo hacemos, permitimos que se creen los mitos. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo, donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo. te espero por aquí, hasta la próxima.